2: Ustedes admiten que falta mucho para lograr una educación sexual integral en Panamá. El país merece una ley de cabotaje, dice Enrique Clemán. Especialistas temen a la nueva ola de COVID-19 en Honduras. La situación se pone más tensa en el centroamericano país. La variante Omicron ya está en casi 60 países, pero abundan los casos leves. La vacunación está haciendo un buen papel. Tres empresas interesadas en licitación para la extensión de la línea 1 del metro. Panamá reporta 338 casos nuevos registrados ayer con una defunción en materia de COVID. Planta potabilizadora en Chilibre reinició operaciones. ...y todavía no ha llegado agua... a ...algunos puntos altos... ...de la ciudad capital... ...pues se emitirá hoy... ...medidas cautelares para 56... ...aprendidos en la operación Fisher. ...también tenemos que... ...el BID se ve en las vacunas... ...la mayor historia de éxito... ...público-privada... ...República Dominicana... Ahora están recuperados niveles de empleo pre-pandemia a final de este año. Los dominicanos están activados en América Latina. También tenemos para hoy que el ejército de Colombia evacuó a tres líderes indígenas amenazados de muerte por el Clan del Golfo. La cumbre de la democracia de Biden arranca hoy con polémicas ausencias, también tenemos para hoy, niña de siete años muere ahorcada, ahora veremos cómo fue, reguesero o mejor dicho, intérprete de música urbana fallece. aclaran de que no estaba vacunado. Un paro repentino. Fallece por de un paro cardíaco franciscao El Ful Martínez está muy cerca de jugar en un equipo grande de España. Según la información que circula, pues, Christensen lo recomendó y, al parecer vieron los españoles y les ha gustado, como juega el Fulo Martínez, que ya tiene experien experiencia internacional, porque ha jugado en Estados Unidos y también en Europa. También tenemos para hoy, señoras y señores, que abren convocatoria para becas de estudio para los que quieren estudiar en China. Amigos y amigas, muy buenos días. Hoy es jueves 9 de diciembre del año 2021. En el tablero de controles nos acompaña Don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos. César. Y Juan de Dios Hernández Anul para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por esta oportunidad que nos regala de poder compartir una nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada, ¿verdad? En Panamá y en cualquier uso horario, en cualquier parte del mundo, porque muchos panameños que nos siguen a nivel internacional, que nos escuchan, que nos esperan. Gracias por estar con nosotros en cualquier parte del mundo. Si usted no lo crea, así es. Gracias. Cuídense mucho por allá y hagan las cosas bien. Así es. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe. Tengan fe. Fe cierta en lo que van a hacer. Eso es algo invisible. ¿eh? es algo que se siente, que se vive, que se comunica uno con el sabio creador y pues en fe en Dios las cosas salen mejor siempre, pero hay que vivir la fe, hay que tenerla, hay que sentirla eh, y eso arranca pues por la paz interior de la persona, si la persona no tiene una paz interior, está rodeado de malos espíritus, la fe no le va a progresar, no le va a a surgir no se va a posicionar como en roca firme primero hay que sanear ¿no? primero hay que sanear la nave para luego viajar a través del canal de la fe así es y eso pues indudablemente que nace en el mismo sujeto en la misma persona y hay que entender y comprender que estamos de paso aquí por ahí hay que empezar a entender la vida y eso es muy importante porque cuando usted tiene fe, usted está positivo. Está como que le llaman por ahí con la buena vibra. Eso es otro lenguaje, pero equivale pues a tener fe, a tener positividad. Eh, aparte de que usted tiene fe y positividad en usted mismo, tenga fe en Dios. Ese es el que todo lo puede, todo lo mueve y todo lo hace. Es invisible, ¿eh? No intente agarrarla o tocarla porque no lo va a lograr nunca. Es invisible. Son cosas que existen, que están allí, pero hay que saber convivir y viajar con ella. Mi línea directa de comunicación es el doble seis y 1445. Allí me pueden escribir. Doble seis y 45 Es mi línea directa de WhatsApp para atender sus escrito sus notas, sus preguntas, sus consultas. Ahí estamos, don César Lara está en el Twitter. Lara, si usted me da su cuenta de Twitter, con gusto, pues entonces la escucharemos.
6: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, mi cuenta en la red social Twitter. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncia, foto de denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano de por la mañana. Bien, las 5.41 minutos José, de la mañana en todo el territorio nacional.
2: Bueno, vamos a entrar en materia informativa inmediato. No sé qué le pasa al micrófono de Lara. Soy bien encajonado. Panamá reporta 338 casos nuevos de COVID-19 y una defunción. En Panamá se reportan 338 casos nuevos de COVID-19 para un total acumulado de 479.901. Se contabilizan 469.431 469 pacientes recuperados de ese total. El Ministerio de Salud de Panamá detalló que se aplicaron ayer 7.904 pruebas y se mantiene un porcentaje de positividad de 4.2%. En las últimas 24 horas se registró una defunción y se suma una más de fechas anteriores para sumar dos que hacen un total de 7.381 acumuladas y una letalidad de 1.5%. Los casos activos suman 3.089, mientras que en aislamiento domiciliario se reportan 2.981, de los cuales 2.890 se encuentran en casa y 91 en hoteles. Los hospitalizados suman 108 y de ellos 95 se encuentran en sala y 13 en la unidad de cuidados intensivos, conocida como UCI. Por otro lado, la operación Panavac informa que hoy jueves se retoma el proceso de vacunación en el circuito 88 donde las personas pueden recibir sus primeras y segundas dosis de refuerzo en el punto habilitado en la ciudad deportiva irvin Saladino a partir de las 7 de la mañana. Igualmente, hoy se estará vacunando en los circuitos 4.3 y 4.4 en la provincia de Chiriquí, desde los 18 años en adelante, al igual que en el 9.1 de Veraguas, a partir, y a partir del sábado 11 de diciembre, se estarán aplicando segundas dosis a partir de los 12 años en el circuito 12.2, de la comarca Nove Buglé. No sé si Don no César tiene eh, algún dato adicional sobre la temática. Si no, pasamos inmediatamente a otra materia para hoy. Centroamérica dice, excepto Panamá, experimenta una bajada aguda de los contagios de COVID-19, vamos a ver esta nota que nos dice, los países de Centroamérica, excepto Panamá, han experimentado una bajada aguda de los contagios de COVID-19 en las últimas semanas, según los datos de la Organización Panamericana de Salud. La directora de la OPS, Carissa Etienes, explicó ...en una rueda de prensa que los nuevos casos... ...se han incrementado en países de Sudamérica... ...como Bolivia, Perú y Colombia... ...mientras que en Ecuador, Chile y Argentina... ...han descendido en la última semana. En Norteamérica las infecciones han crecido en Canadá... ...y en partes de México como Baja California. En total, América ha registrado 782.659 nuevas infecciones de COVID-19 en los últimos siete días y 10.950 muertes. Respecto a la nueva variante Omicron, ¿entiendes? descartó, destacó perdón, que ha sido detectada en varias naciones, ya como en Argentina, en Brasil, Canadá, Chile, en México y Estados Unidos. Ya llegó la Omicron. De todas formas, es cuestión de tiempo de que la variante circule por más países, digo, la responsable de la OPS, quien advirtió que esa mutación del virus no significa necesariamente un empeoramiento de la pandemia. Simplemente agregó, significa que se tiene que permanecer muy vigilante en el corto plazo. En ese sentido, pues... Subrayó que se están llevando a cabo Investigaciones para entender Mejor el comportamiento y los riesgos Potenciales de Omicron Entre tanto No debemos olvidar que estamos tratando Con la variante Delta que es altamente Contagiosa, recordó la científica Sobre Omicron El jefe de incidente de La COVID-19 De la OPS Sylvain Aldinger Avisó, los reportes iniciales que indican que la enfermedad con esas variantes más leves son prematuros y deben ser analizados con cautela aún así apuntó que los casos importados que han eh, visto en Europa y en América por el momento son de adultos jóvenes con menos complicaciones en cuanto a las vacunas x dijo que el 55% de la población de Latinoamérica y el Caribe está completamente vacunada sin embargo todavía hay 20 países en la región que tienen que alcanzar el objetivo puesto en la Organización Mundial de la Salud de llegar a una cobertura del 40% de la población para finales de este año. En concreto, Etins precisó que Guatemala y países del Caribe como Haití, Jamaica y San Vicente, así como las Granadinas están lejos, muy lejos de esa meta. Bien, son las 5.47 minutos, vamos a hacer una pausa, don Dani, y regresamos. Omega bien, 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 continuamos. Gracias, Dani, gracias. Bueno, espero que todas madres hayan pasado ayer un día muy bonito, verdad, el día de las madres así que nuestras felicitaciones reiteradas y que pues Dios las bendiga a todas y pues a los hijos a los hijos a querer a las madres y a las abuelas también porque las abuelas se convierten en segundas madres realmente y las abuelas quieren mucho, mucho a los nietos como usted no tiene idea a veces se pasan de que rendona, entonces ahí viene el problema, que miman al niño o la niña, porque las abuelas se pasan en dulzura, en almíbar, y pierde autoridad a veces la mamá o el papá. Así que los abuelos también a mantenerse en su casilla y dejar que los padres sean padres y las madres sean madres. Un consejo sano, para que el niño crezca de manera normal y no sienta muchas autoridades sobre él con muchas bondades sobre él José Josano, para todas las queridas madres y abuelas que también nos escuchan bien y bueno el día que día era martes y ayer era miércoles el día martes en la noche nos quedamos sin agua por ciertos daños en la planta y la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre del IDAM reinició operaciones esa misma noche y el suministro se restableció progresivamente en la capital, San Miguelito y Panamá Este, aunque me escriben aquí dicen que hay algunos puntos altos que todavía no ha llegado, yo creo que sí debe llegar. Las áreas altas y alejadas tomarán más tiempo, informó el IDAM en un comunicado. El suministro se habría visto perjudicado por una incidencia en la subestación eléctrica de Ensa en Chilibre. El día martes en la tarde, el personal técnico realizó operativos para eliminar bolsas de aire en las líneas y contribuir a la recuperación de los puntos altos y alejados de la redistribución. de durante los trabajos en la subestación eléctrica, el IDAM mantuvo la distribución de agua potable en el centro hospitalario a través de los camiones cisternas, Así que los cisternas empezaron a facturar inmediatamente, don Dani, don César. Bueno, no hay peor escasez que cuando ni siquiera hay cisterna. En algo ayudan. Bueno, ¿y usted, don César? que me cuenta? ¿Cómo pasó eso ayer? No hay audio, de don César. Bueno, seguimos acá nosotros con más informaciones para hoy. Y la jueza de garantías, en el caso de la operación Fischer, emitirá las medidas cautelares para los 56 aprendidos, la audiencia entró en receso en la tarde del miércoles, 8 de diciembre, hasta la 1 de la tarde de hoy jueves. En este caso se logró un acuerdo de pena consensuado entre el Ministerio Público, representado por la fiscal Yarabi de Gracia y el defensor técnico particular, Gracie James. La juez de garantía del primer circuito judicial de Panamá, María José Urbina. No tengo rato que no veo a Greg Jane hombre. distinguido colega la primera condena en la operación Fischer es para un ciudadano de 32 años como autor de delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita para delinquir la Fiscalía Primera de Drogas la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval lograron incautar 9.9 millones de dólares en efectivo que estaban ocultos en tres caletos ubicados en una residencia situada en el corregimiento de Nueva Providencia en Colón así es, la información destaca pues que la operación Fischer surge de una investigación iniciada en la Fiscalía Superior especializada en delitos relacionados con drogas en febrero del año 2020 para que ni siquiera había pandemia que busca desde su vénesis desarticular a una presunta organización criminal indiciada por delito de asociación ilícita para el y delito contra el orden económico en su modalidad de blanqueo de capitales producto de actividades del narcotráfico. Esta organización criminal ligada al Clan del Golfo utilizaba la costa del Caribe panameño a través de Costa Arriba y Costa Abajo en la provincia de Colón, Principalmente para recibir, almacenar, custodiar y transportar grandes cantidades de drogas provenientes de Colombia. Es la información que se maneja en este caso. Así que, pues, si eso es así, el Ministerio Público debe tener todos los elementos de convicción necesarios para poder probar todo lo que ha manifestado en este caso en función de la audiencia de media cautelar ahora que no ha culminado por aplicarse a cada uno de los 52 miembros. El tema aquí realmente es que no conocemos nada del acuerdo de pena que se logró materializar entre el Ministerio Público y la defensa particular de uno de los imputados. No hay detalles de ello. Sobre ese acuerdo de pena y qué implica, cómo se va a desarrollar. Pero sí sabemos ya que sí se dio un primer acuerdo de pena. Son las 5.56 minutos, señoras y señores, 5.56 minutos. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Pero también tenemos para hoy que el Banco de desarrollo, el banco Interamericano de Desarrollo ve en la vacuna la mayor historia de éxito público-privada. Nos encontramos en un momento de la historia en que la única razón por la que estamos saliendo de esta pandemia es la mayor asociación público-privada de la historia de la humanidad. ¿Qué son las vacunas? Explicó el presidente del Banco Multilateral. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carón, considera que las vacunas contra la COVID-19 son el mayor éxito en la historia de las colaboraciones público privadas y un buen ejemplo a seguir para este tipo de asociaciones en Latinoamérica y el Caribe. En una entrevista con la agencia EFE en la sede de Envid, en Washington, antes de las celebraciones del foro PPP América 2021, que tendrá lugar los días 9 y 10 de diciembre en Sao Paulo, Brasil, Claver Caron destacó que estas colaboraciones son beneficiosas para gobiernos, empresas y ciudadanos, y puso como ejemplo las vacunadas. Nos encontramos en un momento de la historia en que la única razón por la cual estamos saliendo de esta pandemia es la mayor asociación público-privada de la historia de la humanidad, que son las vacunas, explicó el presidente del Banco Multilateral. Los principales o las principales vacunas contra la COVID-19 en Estados Unidos, la Pfizer Moderna y Johnson Johnson, fueron desarrolladas por grandes farmacéuticas, pero contando en todo momento con el gran apoyo, tanto financiero como regulatorio, por parte del gobierno federal. Para los gobiernos en particular, en estos tiempos de pandemia en que han tenido que aumentar los gastos para dar respuesta a las necesidades de la población, la colaboración con el sector privado es muy beneficiosa, aseguró Claver Carón. El máximo responsable del BID se refirió a las dificultades financieras que atraviesan los gobiernos en todo el mundo, especialmente en la región de Latinoamérica y el Caribe, y planteó la participación de las empresas como la manera más sostenible financieramente de crear inversiones en infraestructura. Cada dólar que los países invierten en infraestructura retoma o retorna, dos dólares en crecimiento del Producto Interno Bruto, pero cada proyecto llevado a cabo únicamente por el Estado pierde uno de cada dos dólares invertidos y se vuelve totalmente inútil. Repito, pero cada proyecto llevado a cabo únicamente por el Estado pierde uno de cada dos dólares invertidos y se vuelve totalmente inútil, aseguró. Quiere decir que requiere la participación privada, ¿no? Durante los días del foro PPP Américas, en este año tendrán un formal mixto virtual y presencial con unos 150 participantes en personas en el Palacio eh, Dos Banderas de Sao Paulo. Y la Bercarón recalcará la importancia de las asociaciones entre gobiernos y empresas para la recuperación económica tras la crisis causada por la COVID-19 y el papel que el BID desempeña como mediador en estas colaboraciones. Para ello contará con las intervenciones de decenas de expertos internacionales que compartirán sus experiencias y propondrán estrategias para planificar, diseñar y operar proyectos de infraestructuras y servicios para fortalecer la integración regional de Latinoamérica y el Caribe. Son las seis en punto de la mañana, don Dan, y vamos a escuchar nuestro himno nacional. Son las seis, cuatro minutos, señoras y señores. Bueno, ayer se registró una tragedia. Ocurrió en víspera del Día de la Madre en Chiriquí. Una niña de siete años de edad murió ahorcada, aparentemente de forma accidental, en su residencia ubicada en la barriada San José del Corregimiento de David en Chiriquí. La desgracia se reportó eso a las dos y cuarenta y cinco de la tarde, del día martes, víspera del Día de la Madre, en la vivienda ubicada próximo al Taller Mora, enfrente del aeropuerto Enrique Malek de David. Una vecina comentó a las autoridades judiciales que el niño de nueve años, hermano de la víctima, llegó a su vivienda pidiendo auxilio, de inmediatamente acudió a la casa y encontró a la pequeña suspendida del cuello con una toalla de la agarradera del refrigerador. Con la ayuda de su hijo, trasladó a la menor al cuarto de urgencia del Policentro Médico de San José, donde los doctores dictaminaron su muerte. Según las primeras investigaciones, la madre de la menor de unos 29 años, junto a su pareja sentimental, un taxista, habían salido por unos 15 minutos al centro de la ciudad y dejó solo a los niños de 9 y 4 años, una niña de 2 años y la menor de 7 años de edad. El Ministerio Público inició las investigaciones del caso. En los peritajes, las autoridades encontraron que la menor mantenía una marca en el cuello, presuntamente producto de ahorcamiento. Además, el reconocimiento del cuerpo lo realizó la tía de la fallecida. El cadáver fue llevado en vehículo fúnebre para una necropsia que compruebe las causas de su fallecimiento. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar la responsabilidad de este caso. Así que esta tragedia, pues, ocurrió en la provincia de Chiriquí, don César. Y aquí se pone, pues, nuevamente en boga aquello que dice que no hay que dejar a los niños solos. Por ahí puede venir un problema serio para los padres. En que los niños han quedado solos. No sé si te enteraste de esto, don César.
6: Eh, sí, la... Bueno una lástima lo ocurrido en la provincia de Chiriquí eh, durante las últimas horas, eh, don Juan de Dios la verdad es que han ocurrido una serie de situaciones eh, bueno eh, una persona murió arrollada en Agua Dulce, producto de los accidentes de tránsito esto en Cocle también en la provincia de Colón otro, otra persona un mexicano en este caso se ahogó eh, arrastrado por la corriente del de mar, estaba en la playa, eh, gran cantidad de heridos se registraron en choques, en colisiones y en vuelcos, durante los accidentes eh, registrados eh, ayer 8 de diciembre en distintos puntos del país, con saldos, bueno, muchos heridos aquí según las gráficas, eh, sin dejar víctimas fatales eh, solamente incluida ese atropello ¿no? de último momento que no entró en las cifras en la provincia eh, de Coclé. Eh, además eh, de otros fallecidos a, a, a tiros ¿verdad? en Villas del Caribe en la provincia de Colón joven de 24 años de edad Oriel Vega recibió cuatro impactos de bala, estos le causaron la muerte a, ayer en el Día de las Madres, en la comunidad de Villa del Caribe, en el corregimiento de Cristóbal, parte entonces de, de los hechos ocurridos lastimosamente durante este asueto de Día de las Madres. También sumado eh, Don Juan de Dios a la situación ocurrida que llamó mucho la atención en las redes sociales eh, de la muerte de un, él es catalogado, un músico panameño, ¿no? Eh, tuvo problemas eh, cardíacos mientras eh, practicaba deporte y falleció bueno, esto llamó mucho la atención en las redes sociales sobre todo por el tema de las opiniones particulares ¿no? de los cibernautas eh, que señalaban que bueno han perdido otro artista panameño eh, un paro cardíaco terminó con la vida de Franciscao el Diex Así se apodaba musicalmente. Así que el joven jugaba un partido de fútbol en una de las canchas ubicadas en el sector de Costa del Este, en Ciudad Capital, cuando murió. Amigos intentaron auxiliarlo, lo trasladaron de urgencias a un centro hospitalario, donde dictaminaron su muerte. Así que Francisco el Diez, su apodo artístico, eh, se preparaba para regresar. Eh, señalan sus amigos con una producción musical luego de un año de estar alejado de la música y en los últimos días según señalan habían trabajado en la filmación de un video eh, para él así que eh, el joven músico se conoció por algunos temas aquí en a nivel local y bueno, conocidos del artista lamentaron su fallecimiento y así lo expresaron a través de las cuentas de redes sociales el día de ayer Así que este joven murió según eh, por un paro cardíaco, ¿no? Una falla cardíaca. Eh, murió este joven músico panameño. Bueno.
2: Así es, don eh, César fue dice, llevado al hospital San Miguel Arcángel, pues, pero no pudieron reanimarlo. Así es. La verdad es que sí tenía unos temas musicales interesantes, Lara. No sé si llegaste a escucharlo alguna
6: vez la verdad es que es primera vez que lo escucho tanto su nombre sí, sí, artístico sí. quizás su música la haya escuchado pero no, no lo conocía por su nombre artístico
2: sí, él él eh, esto, para mí tenía futuro en la música eh, así es temas musicales muy, muy buenos, claro, nada de vulgaridad nada de esas cosas horrendas que se si escuchamos por allí buenas letras buena música, y me parece que lo que le se faltó ahí siempre fue proyección. No oh. sé si usted escuchó el tema El Sapo y La Princesa.
6: No, tema muy no. bueno. No. La
2: señorita bonita, otro tema muy bonito. Bueno,
6: no sé, la verdad, sí, la verdad. No, no lo conozco. Bueno, sí tenía,
2: tenía temas, y venía con un nuevo proyecto. Eh, su productor musical aclaró en redes sociales que Francisco no había sido vacunado, Lara, porque ya estaban culpando a la vacuna
6: Ah, sí, ayer en pero, las redes sociales eh, la opinión casi generalizada era echándole la culpa a la vacuna contra la COVID-19, pero pronto salieron allí a aclarar de que no tenía ninguna dosis de vacuna estaba, no se había vacunado sí, este sí, regresero sí. que murió de un infarto en la cancha de Costa del Este
1: pero ¿por qué siempre salen
6: contra la vacuna inmediatamente? Bueno, <ríe> Sobre bueno. todo en las redes sociales, ¿eh? si no usted, cree
2: que, ¿Usted cree que un vacunado va a escribir eso, que fueron las vacunas? <ríe> Oiga. Una increíble. antivacuna que empieza a diseminar esa mentira, esa falsedad. Uh
6: -huh, exacto, sí.
2: Empieza a repartir, pero bueno, el productor, el señor Pinilla, dijo que era el productor musical de él, de que no, él nunca había sido, nunca se, no se puso ninguna vacuna. Por lo tanto, no se puede decir que su fallecimiento tenga alguna relación con la vacuna, don César. Eso había que aclararlo.
6: Así es. Y tampoco las autoridades de salud han dicho que murió por, por COVID-19, tampoco. Así que, bueno, no, por un murió paro. de un paro cardíaco, según destacan entonces, en, el, en, los, en los hospitales donde fue atendido. Eh... Así queda registrada entonces esa muerte, ¿no? De alguna enfermedad de, química del corazón. ¿Algo bueno, él falleció Lara
2: cuando jugaba en una cancha sintética en Costa del Este. Jugaba fútbol, ahí era aficionado al fútbol. Ahí pues falleció. Eh, a veces Lara, uno, cuando uno no está fuera de condiciones, fuera de ejercicio, no hay que forzar el cuerpo
6: hay que forzar la máquina, no hay que forzar la máquina
2: no hay que forzarla para nada porque la puede la puede romper, se puede dañar entonces todas esas cosas suelen ocurrir ¿no? en la actividad física, deportiva si te va a dar más de lo que no puede dar ya está rompiendo el, está rompiendo el parámetro aquí es suave también ¿eh? como cuando te va a empezar a hacer ejercicio después de una para si no puedo arrancar como loco, el corazón se le va a salir. Tiene que darle suave, suave. Así es. Bueno, son las 6.13 minutos Lamentable por el fallecimiento de este artista del género urbano en Panamá. ¿Qué más tenemos, don César, para hoy?
6: Bueno, 5.14 minutos, perdón, 6.14 minutos de la mañana. Lo que tenemos es una pausa y retornamos.
7: La administración Biden está apoyando los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud para establecer un nuevo acuerdo internacional sobre la preparación y respuesta a una futura pandemia denominado Tratado Pandémico, pero algunos expertos en salud pública son pesimistas sobre el resultado de esta resolución. Mientras muchos países se apresuran a aumentar la cantidad de personas inmunizadas y los temores frente a otras posibles pandemias, la secretaria de prensa de la Casa Blanca se refirió al tema.
8: Estados Unidos está comprometido a trabajar con los Estados miembros para llevar adelante las recomendaciones recientes del grupo de trabajo sobre preparación y respuesta. Eso incluye desarrollar un nuevo acuerdo de la Convención de la Organización Mundial de la Salud u otro instrumento internacional y hacer acuerdos para mejorar la eficacia y agilidad de las regulaciones sanitarias internacionales.
7: Estados Unidos se había opuesto inicialmente a la inclusión de un lenguaje que hubiera hecho que el denominado Tratado Pandémico, propuesto en marzo por unas dos docenas de líderes mundiales, fuera legalmente vinculante. Se espera que el acuerdo esté listo en mayo de 2024 y Krishna Udayakumar, director fundador del Centro de Innovación de Salud Global de la Universidad Duke, comenta, Es muy poco probable que cualquier cosa que surja de este proceso cambie nuestro entorno y la respuesta pandémica actual. Probablemente estamos considerando un proceso de dos a tres años para llegar a un tratado real que puede o no entrar en vigencia, dijo En tanto, organizaciones humanitarias dicen que el tratado pandémico debería incluir una exención de patentes de vacunas La exención TRIPS de la Organización Mundial de Comercio después de oponerse inicialmente a la medida Estados Unidos anunció su apoyo en abril, dejando al Reino Unido, Suiza y la Unión Europea como los únicos que la respaldan, aunque muchos se muestran escépticos de que la administración Biden esté poniendo un peso diplomático real en el tema. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
4: por Omega Estéreo
9: Desde marzo de 2020 nos hemos enfrentado a un enemigo sin rostro, cobarde rápido y mortal han sido más de 500 días y noches de angustia, de lucha sin escudo ni armas en este largo y difícil camino la radio siempre ha estado contigo con mensajes de esperanza Información veraz y objetiva. Finalmente, lo estamos logrando. El 80% de los panameños ya estamos vacunados contra el COVID. Por eso hoy, avanzamos con otra cara. Dejando ver tras esa mascarilla, ojos sonrientes, llenos de optimismo. Vivamos conscientes de que para celebrar ese gran día, en el que el mundo entero tire al aire sus mascarillas, solo hay un camino. Seguir cuidándonos unos a otros. Vamos para adelante, Panamá. La radio siempre estará contigo. Un mensaje de la Asociación Panameña de Radiodifusión, APR.
4: Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá. Oh,
1: oh, oh, oh. Omega Estéreo.
2: Bien, avanzamos. ¿Qué hora ya? Entonces,
6: Bien, tenemos las 6.19, 6.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Cinco hombres
2: a bordo de un vehículo en fuga se accidentaron contra la estructura del puente rojo de Plaza Millennium en la vía del corredor en Colón. Esto ocurrió ayer, en pleno día de la madre. Los primeros informes indican que evadieron un retén policial en la salida de la ciudad de Colón, por lo que fueron perseguidos por las unidades policiales hasta que terminaron accidentados. Casualmente lo que hablábamos, Lara, de los que daban la vuelta y evadían los retenes. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Algo pasó aquí parecido y la policía pues, tenía unidades rodantes y le pegó carrera, partida, tras ese carro que no quiso pasar el retén. Y se estrellaron los particulares. Los heridos fueron identificados como Cirilo Abdiel Lechifundo, Francisco Subera Isaac Olmedo Gómez, Santizo, Jonathan Constantino Sperin, e Isaías Isaac Góndola. Este último se llevó la peor parte ya que se mantiene en una condición delicada producto de la colisión. La Policía Nacional evacuó a los heridos, los llevó al Hospital Amador Guerrero donde fueron atendidos y posteriormente acordonaron la escena para que los peritos de criminalística procedieran con las pesquisas de campo en el vehículo don César pero
1: sí, sí.
2: la noticia no nos dice por qué evadieron el retén
6: bueno, eh, están analizando las cámaras de video vigilancia para esclarecer eh, este accidente automovilístico en las afueras allí de la provincia de Colón y es el puente rojo pero de Colón. Ese es un puente peatonal y es rojo porque, bueno, está pintado de rojo. Se dio contra una de las bases de este puente peatonal. No es el de San Miguelito, ¿ah? ¿eh? Porque no, 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 están no, pensando no. que es el de San Miguelito. No, no, no. Este es un puente de color rojo peatonal. Eh, allá... En cerca de la salida de la, del corredor en Colón bueno, analizan las cámaras eh, de videovigilancia para esclarecer qué realmente ocurrió allí porque con esta maniobra de evasión fue contra el puente el impacto frontal, vehículo destrozado eh, se maneja la versión también de que eh, otra versión, ¿no? de que este vehículo accidentado, eh, accidentado era perseguido por un segundo vehículo y al tratar de evadirlo, entonces sufrió el accidente. Esa es otra versión que hay de los hechos allá en la provincia de Colón. Y la Como principal así. que se maneja es que eh, la otra, que, que supuestamente evadía entonces un retén policial y producto de ello eh, fueron eh, perseguidos por unidades eh, motorizadas linces eh, para interceptarlos, no quienes los estaban esperando allí, precisamente en el corredor y se produjo este accidente, así es que, que Analí, están viendo las dos versiones, ¿no?
2: Sí, pero me voy por la primera.
6: Yo también me quedo con la primera.
2: Porque eh, si un, eh, a cualquier ciudadano, cualquier ser humano lo van persiguiendo, lo primero que quisiera encontrar es la ayuda policial.
6: Exactamente.
2: ¿Y dónde está la ayuda policial en el retén?
6: Y la tenía allí, la tenían enfrente, Entonces, la ayuda policial.
2: Eh, lo otro, Lara, es que sí es interesante, pues, que en esos retenes pueden de comunidades lince, como sí, dijimos, aquí porque sí, porque nosotros hemos visto carros que dan la vuelta por allá y se van por otro lado.
6: A motocicletas. No quieren pasar
2: por el retén. Motocicletas hacen lo mismo. Entonces, yo creo que hay que preguntarle por qué están haciendo eso, no quieren pasar por el retén. Y para hacerlo necesitan movilización rápida y eso lo hacen a través de las unidades especiales motorizadas del INSE. Así que bueno, ojalá haya suficientes unidades para cuando ponen un retén, tengan allí para eh, preguntar a la gente por qué no quería pasar por allí o mostrar su licencia. Claro que hay muchos que se toman un par de high y saben, dicen, chuleta, me ven así, me ponen el. Al colímetro inmediatamente me quitan el carro y me llaman a la grúa. Eso pues es una causa, no una causa, una causa administrativa que se arregla con una multa. Lo mismo una licencia vencida, pero ya si el carro lleva otra cosa o los sujetos van armados, no van a querer pasar por el retengo. Entonces por eso es que se requiere la intervención inmediata de reacción rápida de las unidades del INSEE cuando estas cosas ocurren.
6: Bien. Así, eso ocurrió allá en el amet -Walken.
2: Bueno, esa, esa versión que leímos es la del siglo, está en el siglo, la de hoy. También, bueno, si este es el mismo caso, abrí aquí la noticia y me salió el mismo tema, don César.
1: Sí,
6: sí, ese es el de la AMET-Waken. Es que así se llama el corredor, la, la entrada en la provincia de Colón, todas esas mejoras eh, viales que se hicieron allí. Eh, se llama amet Wacket, que es el corredor donde está ubicado cerca de este puente peatonal también ¿no?
2: bueno César todo no es mala noticia porque abren una convocatoria para becas de estudios en China, mucha atención que ¿eh? si quieren estudiar en China vamos a ver los detalles aquí rápidamente y si no están informados tenemos que el licenciado Iván Montañez, presidente de la Asociación de Profesionales Panameños Egresados de China, invitó a los jóvenes panameños a participar en la convocatoria de becas que brinda el gobierno chino gracias a la colaboración bilateral por medio de la Cancillería de Panamá. Montañez detalló que los estudios incluyen licenciatura, maestrías y posgrados en especialidades como ingeniería, tecnología, docencia, idioma, ciencias de la salud y agricultura entre otras importantes carreras en distintas ciudades de la República Popular de China. Añadió que el objetivo principal es que unas 30 personas puedan obtener las plazas de estudio que les permitirán prepararse para enfrentar el futuro, emprender y ser más competitivos en los diferentes campos laborales y de negocios. El anuncio lo hizo durante una degustación de comida china denominada Hot Pot ofrecida a medios de comunicación e invitados especiales. Montañez aprovechó el evento para compartir sus experiencias y explicó el origen y preparación del tradicional plato chino propio de la provincia de Chihuahua, que también es común en el norte y centro de la República Popular de China. Para obtener información sobre las becas, sé que eso los oyentes están esperando, los interesados pueden ingresar a las redes sociales de Apechi, ApechiPanamá arroba Apechi o a la página web de la Cancillería de Panamá. Yo diría que entren mejor a la página web, Lara, de la Cancillería de Panamá, porque esto que leí está complicadito. Y en materia <risa> virtual, en materia cibernética, Lara, una letrita, un punto, una coma, que usted se equivoque, no le sale lo que usted busca. Así que pues, si quieren también entrar, a la APECHI, APECHI se escribe el A-P-P-E-C-H-I, APECHI con APECHI con doble P, arroba APECHI Panamá, arroba APECHI, rayita abajo, Pity White. Por eso digo, mejor es entrar a la página de la Cancillería, que la APEC dice que allí también hay información sobre esas 30 plazas para estudiar en China. Don César.
6: Bueno, sí, allá en el en el oriente, don Juan de Dios, a través de la Embajada eh, Asiática. a Pechi. Bien. La, la, eh, dígame. Bien, tenemos las 6.28 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, don Juan de Dios. Bueno, hay que hacer la pausa, escuchemos los periódicos.
4: Infoanálisis. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo. Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez.
3: Las farmacéuticas BioNTech y Pfizer dieron a conocer el miércoles que un ciclo de tres inyecciones de su vacuna COVID-19 logró neutralizar la nueva variante Omicron en una prueba de laboratorio, una señal de que las inyecciones de refuerzo podrían ser clave para la protección contra la infección de la variante recientemente identificada. Las compañías dijeron que dos dosis de su vacuna dieron como resultado anticuerpos neutralizantes significativamente más bajos, pero aún podrían proteger contra la enfermedad. Las farmacéuticas también dijeron que podrían entregar una vacuna dirigida específicamente contra la variante Omicron en marzo de 2022 en caso de ser necesario. BioNTech y Pfizer son los primeros fabricantes de una vacuna COVID-19 en publicar una actualización oficial sobre la eficacia de su inyección contra la variante Omicron. La variante, detectada por primera vez en el sur de África y Hong Kong el mes pasado, ha provocado alarma mundial sobre otro aumento de infecciones. Ya se han notificado casos en Japón, Estados Unidos y toda Europa. Voceros de BioNTech sugirieron el miércoles que los países podrían considerar acortar el tiempo entre la segunda y la tercera dosis y de la vacuna para combatir la nueva variante. Alejandro Escalona, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
6: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy: Licitan proyecto de alcantarillado por 89 millones de Balboas en Arraiján. Así que el proyecto de saneamiento de Panamá abrió a licitación por 889 millones 360, y, perdón, 386 mil 522 Balboas la validación de planos para la construcción, operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario de Burunga, Arraiján Cabecera y Cerro Silvestre en la provincia de Panamá Oeste. También para hoy, eh, la prensa titula Omicron está en 57 países y se abre paso en América Latina. Así que la nueva variante de coronavirus Omicron ha sido detectada hasta ahora en 57 países, según anunció ayer la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pero en la conferencia de prensa lo importante que dijo la Organización Mundial de la Salud es que la Omicron es menos grave que la Delta. Esa es la noticia realmente de lo que se anunció ayer en la OMS y que parece tener, aunque parece tener un mayor riesgo de infección, eh, abundan los casos leves, principalmente en personas con síntomas leves o incluso asintomáticas. Entonces, eh, dice la OMS que la Omicron es menos grave que la Delta, según lo que han eh, estudiado hasta el momento eh, respecto a esta variante. En más títulos eh, de la prensa eh, para el día de hoy, cuentas fiscales, mayor riesgo para calificación, el deterioro fiscal de Panamá es el principal riesgo para la calificación soberana del país, este es uno de los grandes focos de atención que tiene la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings. También para hoy, el diario La Prensa titula en su primera plana Factores Cruciales. También hablan de la aplicación correcta de normas eh, gramaticales, genera errores que pueden vulnerar las convenciones de los símbolos escritos. Destaca un reporte especial hoy de. El profesor Rafael Candanedo. También para hoy en el diario La Prensa, bueno, hay reportaje especial, la peligrosa travesía de los niños migrantes en Darién, tema de derechos humanos, que señala que entre enero y octubre de este año se, se adentraron en la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, unos 121.737 migrantes, de los cuales 26.650 eran menores de edad. También para hoy hay entrevista, eh, se entrevista entonces a la jurista eh, panameña Mari Carmen Plata de Rollo. Ella se desempeña actualmente como secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos OEA. Y la entrevista a versa sobre los derechos humanos, eh, estableciendo que son una responsabilidad de todos, según eh, Mari Carmen Plata Rollo. También para hoy tenemos otra iniciativa a favor de la constituyente paralela, Esto en el tema de las reformas, en lo que va de este año cuatro grupos han sido eh, los que han solicitado al Tribunal Electoral el aval para recoger firmas a fin de convocar una constituyente paralela. En otros títulos eh, de la prensa para el día de hoy, nuevos ingenieros para el desarrollo del país, también eh, en los deportes, Ekleston cree que Hamilton tiene la experiencia de su lado, esto refiriéndose a la lucha por el campeonato del de automovilismo de Fórmula 1 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, o Lewis Hamilton, eh, que están empatados en punto y solamente hace falta una carrera para definir el título. También Operación Fisher revela pugna entre Clan del Golfo y Marshalls por rutas. Así que las investigaciones realizadas como parte de la Operación Fisher han dejado el descubrimiento que las rutas para el transporte de drogas por la costa bajo de Colón son disputadas por el clan del Golfo y por una red criminal presuntamente liderada por alias Marshall. Bien, arranca en chi3 serie de fogueo rumba al Campeonato Juvenil del Béisbol 2022. Así que ya se acerca su majestad el béisbol en su versión juvenil. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que tienen portada el diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura de los principales titulares que nos muestra el diario La Estrella de Panamá.
2: Bien, el diario La Estrella de Panamá para hoy dice jóvenes admiten que falta mucho para lograr una educación sexual integral. De acuerdo con organismos internacionales, la educación sexual integral Irresponsable en la niñez y adolescencia precisa de los padres, escuelas y la sociedad, erradicar los tabúes alrededor del tema e impartir conocimientos desde casa. Aunque en Panamá el gobierno lanzó recientemente las guías de educación en sexualidad, hay una propuesta de ley pendiente. El país merece una ley de cabotaje, dice Enrique Quilemán, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Está convencido de que la ley debe ser aprobada. Se refirió a la necesidad del país tener reglas claras para competir y ofrecer servicios marítimos. Especialistas temen a la nueva ola de COVID-19 en Honduras. El panorama que se vislumbra para el país de 9,5 millones de habitantes de los que más de 70% son pobres no es muy bueno. La variante Omicron ya está en casi 60 países, pero abundan los casos leves. En, las última, en los últimos 60 días de los 900.000 casos de COVID analizados por la red del laboratorio global en más del 99% siguen siendo causados por la variante Delta del coronavirus. Y solo 713 pertenecen a la Omicron. Tres empresas interesadas en licitación para extensión de la línea 1 del metro. Panamá reporta 338 casos nuevos de COVID-19 y una defunción más una rezagada, agregamos nosotros. Centroamérica, excepto Panamá, experimenta una bajada aguda en, la, en los contagios de COVID-19. Planta potabilizadora Chilibre reinicia operaciones. Pues se emitirá hoy medidas cautelares para 56 aprendidos en la operación Fisher. También el BitBain, en las vacunas, la mayor historia de éxito público-privada. Dominicana abre o habrá recuperado niveles de empleo pre-pandemia a finales de este año. Brasil cancela la cumbre presencial del Mercosur y la sustituye por una virtual. El 14% de las empresas en Ecuador pretende incrementar salarios en 2022. También tenemos que la competencia nacional se llevó a cabo en el Club Ecuestre Metropolitano los días 2, 3 y 5 de diciembre. Nos referimos al campeonato de salto en la categoría preinfantil. El Barça desciende en Múnich a la segunda división europea. También tenemos que especialistas temen a la nueva ola de COVID-19 en Honduras tras las fiestas navideñas que se aproximan. El ejército de Colombia va a cuatro líderes indígenas amenazados de muerte por el clan del Golfo. La cumbre de la democracia de Biden arranca hoy con polémicas ausencias. Y también tenemos que emprendimiento cultural curaba un proyecto en pro de las artes colombianas, jóvenes admiten, jóvenes admiten que falta mucho para lograr una educación sexual integral. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer hoy del diario La Estrella de Panamá. Y concluimos así la lectura de los titulares correspondientes a la fecha. Una pausa y regresamos.
0: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana.
4: Impresas en tinta sobre papel. 7.30 AM. Infoanálisis. Con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional. Para anunciarse en Omega Estéreo.
10: Argentina tendrá un Congreso Nacional totalmente dividido, sin mayoría del gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que condicionará sus dos años restantes al frente de la nación. En la Cámara de Diputados hay casi igualdad en los escaños y el peronismo y kirchnerismo perdieron por primera vez en 38 años el control del Senado. Esta situación se suma a la crisis económica, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las permanentes manifestaciones de los movimientos que reúnen a pobres e indigentes en las calles y el malestar de la clase media, la más importante del país. Claro, mejor acordar que nadie tiene 1.700 puntos de riesgo, país está fuera de los mercados financieros, la cuesta es a las empresas, además. En tanto, el diputado del peronismo federal, Florencio Randazzo, recordó que la única manera de salir adelante es el trabajo y la inversión.
3: ¿Cómo sale la
7: Argentina de este proceso de incertidumbre económica? ¿Cómo puede ser con una ley de estabilidad económica? ¿Cómo salieron todos los países de la región? La Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual. Eh, de gobierno no gestionan.
10: El 2022 es todo un desafío para el pueblo argentino, porque la pandemia y la crisis económica han dejado graves consecuencias y los planes de gobierno han fracasado sistemáticamente. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
6: Bien, amigos oyentes, la hora es 6:44 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional, la noticia se ha centrado en Suiza, en Ginebra específicamente, donde se encuentran las oficinas centrales de la Organización Mundial de la Salud. Ayer ya eh, la OMS dio detalles eh, de la variante Omicron y dijeron. Que la variante Omicron parece tener mayor riesgo de reinfección, pero es menos grave que Delta. Así que la organización advirtió que, según los estudios preliminares, la nueva cepa hace que la vacuna de pfizer biontech sea menos eficaz, por lo que llamó a la precaución. Eh, y Cuando se refieren a la precaución, eh, están hablando entonces de que hay que seguir los estudios en cuanto a a los anticuerpos y determinar finalmente eh, algunos estudios que han salido a nivel mundial. Hay dos estudios específicos al respecto sobre esta temática, pero no son concluyentes los estudios aún. Eh, están en esos desarrollos, en esos análisis. Bien, en cuanto a que Omicron es eh, menos grave que Delta, eso lo dijeron ayer en la Organización Mundial de la Salud, esta variante del coronavirus parece tener una tasa más alta de reinfección, pero causa menos síntomas graves. Así que los datos preliminares de Sudáfrica específicamente sugieren un mayor riesgo de reinfección por Omicron, pero se necesitan más datos para sacar conclusiones más firmes, según aseguró la OMS. También hay indicios que sugieren que Omicron provoca síntomas menos graves que Delta, que la variante Delta, pero aún es demasiado pronto para estar seguros, según declaraban las autoridades de la OMS en un encuentro eh, con la prensa internacional en Ginebra. Así que para hacerse una rápida imagen eh, o más precisa de las características de esta variante Omicron, eh, la OMS instó a todos los países a que contribuyan a su evaluación transmitiendo sus datos a la OMS y al mismo tiempo solicitó que prosigan sus esfuerzos en materia de vacunación y respeto de los gestos de barrera. eso de los gestos de barrera se refieren a las, a las medidas biosanitarias, ¿no?, eh, contra la COVID-19. Eh, bueno, lo principal que se dijo ayer en Suiza, hay algunos estudios preliminares publicados durante los últimos días que parecieran también demostrar que la variante eh, Omicron hace que la vacuna, la Pfizer-BioNTech específicamente sea menos eficaz eh, y la OMS está pidiendo la mayor cautela en cuanto a su interpretación. Ellos dicen en cuanto a esta arista que hay una amplia variación en la reducción de la eficacia de los anticuerpos que va desde 4 a 5 veces menos hasta 40 veces menos en estos estudios diferentes. Eh, señalan que limitan entonces su efecto sobre los anticuerpos cuando sabemos que el sistema inmunológico es algo mucho más complejo, según afirman la OMS. Así que los expertos en la OMS señalan que es prematuro concluir que la reducción de actividad de neutralización de anticuerpos deba resultar en una mengua significativa de la eficacia de las vacunas. Bueno, fue pues lo que dijeron ayer en cuanto a la Omicron desde la Organización Mundial de la Salud. Y en síntesis lo que dijeron es que eh, la variante Omicron hasta el momento es menos grave que la variante Delta. Es menos grave según los estudios y las investigaciones que se han hecho hasta el momento. Lo que Pero sí no es que parece tener mayor riesgo de reinfección, parece ser un poco más contagioso.
2: Pero no va la guardia.
6: No, claro que no, para nada. Hay que mantenerla arriba, don Juan de Dios, porque si no, tiene un derechazo, un izquierdazo
2: bien, el ejército de Colombia ha evacuado ayer a tres líderes indígenas que han recibido amenazas de muerte por parte del clan del Golfo en el departamento de Antioquia, los militares han escoltado a los líderes desde el corregimiento de la Blanquita Murri hasta el municipio de Frontino en la subregión occidente de Antioquia según lo recogió Blue Radio los tres han sido trasladados hasta la personería, un ente perteneciente a la Fiscalía que vela por la promoción y protección de los derechos humanos, entre otras labores de Frontino, para que las autoridades colombianas puedan garantizar sus derechos. Según han denunciado, los indígenas han sido amenazados de muerte por presuntos integrantes del Clan del Golfo que intentan hacerse con la tierra en la que viven mientras que estas comunidades se oponen. El ejército mantiene desplegados efectivos en la zona para contraprestar a estos grupos armados y proteger a las comunidades rurales. El Instituto de Estudios para la Paz cifra en 162 los líderes sociales asesinados en 2021 en Colombia. 1.276 desde la firma de los Acuerdos de Paz. Allá no hay paz, claro, aunque hayan firmado un papel. Bien, eso es lo que ocurre en Colombia el ejército de Colombia pues, tiene que evacuar a líderes indígenas amenazados por el club del el clan del Golfo que pues, quiere apoderarse de sus tierras entonces, de malas
6: bueno es que eh, don don Juan Dios, uh -huh. bueno Alemania tiene un nuevo inicio eh, ayer concluyó la era de Angela Merkel la primer eh, canciller ¿no? alemana que dejó el poder el día de ayer tras varios años de asumir ese cargo, don Juan de Dios, y eh, arranca entonces a partir de hoy, o ayer mismo, un nuevo canciller. Él se llama Olaf Scholz, y este nuevo canciller Scholz eh, promete un nuevo comienzo para Alemania. Imagínense, este, un nuevo comienzo, eh, con lo bien que le va a Alemania, ¿no? Increíble, pero bueno, eh, así son estas grandes potencias, sobre todo en la, en la parte industrial ¿no? y de desarrollo. Así que el canciller Olaf Scholz prometió un nuevo comienzo para Alemania en el traspaso del poder de Angela Merkel, que se retira después de 16 años al frente de la primera economía europea, las germana Así que será un nuevo comienzo para nuestro país, haré todo lo posible para lograrlo. Así lo declaró el socialdemócrata de 63 años, justo antes de que Merkel dejara la cancillería. Entre aplausos de los empleados. La verdad es que esta canciller sí la querían en Alemania, don Juan de Dios. Lo ella, se hubiese la... lanzado, ella se hubiese lanzado de nuevo y gana. En estos países, <risa> bueno.
2: en estos países no existe la corrupción, ¿la?
6: No, 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 para Simplemente.
2: nada. Simplemente. La corrupción es la muy que la democracia y la participación ciudadana en la administración pública. Allá no, allá es diferente. Eh, en países de América Latina, en donde el Panamá no escapa, la mentalidad es llegar al poder a ver qué se pueden llevar, <risas> qué negocios pueden uh -huh. hacer para dejar de ser pobre o para dejar de ser rico para ser multimillonario, ¿No? Es como un gen y créame que aquí en Panamá hay gente con esa mentalidad mucha y en diferentes partidos políticos también que ven cómo pueden llegar al poder para rebuscarse claro que se rebuque la plata del pueblo no se es robarle al pueblo y aquí hay pueblo que se deja robar y dice bueno robame pero hazme esto todavía hay gente tan tonta en Panamá que piensa así en Europa no en Europa el que el mínimo resbalón, claro. El mismo funcionario se va de la vergüenza, porque hay la vergüenza sí. pública. Hay pudor. Acá no. Acá te dicen y que soy ladrón y que te sacan suéter con eso, y eso es una gracia y un carnaval y cae arriba y cae abajo. Eh, no vamos a superar nunca nuestro tercer mundismo, nuestra situación, siendo un país tan rico como es Panamá, mientras tengamos esta mentalidad.
6: Es, Merkel. Sí, Merkel, eh, su nombre completo es Ángela Dorotea Merkel, su apellido de soltera es Kastner, eh, nació en el en 1954, 17 de julio, y su profesión es, mire lo que era la, muchos conocían poco sobre la profesión de Ángela Merkel, ella es física de la Universidad de Leipzig, es profesora allí, y es doctora en química cuántica. Esa es la, de la preparación profesión.
2: de esa señora. <risa>
6: Esa es la preparación que tiene Angela Merkel y, y lideró entonces durante 16 años eh, al poder. Eh, dejando, Eso ha sido un influencer. Sí, dejando una Alemania increíble, 35% del Producto Interno Bruto, es el país que más produce en Alemania desde su inicio en el año 2005. No, La economía alemania creció y siguió creciendo y creciendo y creciendo y la entrega a un 35% del PIB eh, el desempleo en el gobierno de Merkel se redujo en más de 3 millones de alemanes, eh, lograron conseguir trabajo, la población inactiva de, de alemanes disminuyó también en 3,4 millones, o sea, todas las cifras que le hacen de análisis a los 16 años de gestión de Angela Merkel, todas son positivas, don Juan de Dios. Eh, sí. y digo, yo con una canciller así, yo la verdad es que no lo hubiera dejado ir, ¿eh? Pero bueno, la decisión ya la tomó Merkel de, de, después de tantos años, ¿no? De estar en el cargo que ya era momento de eh, dejar la Cancillería, dejar la, lo que es la presidencia, pues, eh, para nosotros acá en los países latinoamericanos. Y bueno, eh, una canciller que incluso iba caminando a la Cancillería, hacía su propio supermercado, don Juan de Dios, allá nada de lujos ni nada de esas cosas. Como la vemos aquí, las ostentaciones de los que asumen los poderes públicos. Allá nada de eso, don Juan de Dios. Ella caminaba tranquila por la calle con su esposo al lado.
2: Bueno, mientras eso ocurre en Alemania, en el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acogerá hoy el arranque de la cumbre por la democracia, un evento virtual con el que se busca fortalecer la democracia frente al autoritarismo y promover los derechos humanos y que cuenta con destacadas ausencias como China y Rusia. Los gobiernos autoritarios están activamente trabajando para sembrar división y desconfianza en las democracias. La crisis que encaramos es real, señaló Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, en un artículo de opinión publicado ayer en el diario USA Today. Blinken destacó que la cumbre, uno de los cuyos ejes será el combate a la corrupción, reúne un amplio espectro de países que incluye democracias sólidas con otras que han retrocedido. En la lista de invitados figuran países de todo el mundo que Estados Unidos considera con democracia y que van desde naciones europeas como España y Francia pasando por Israel, Pakistán y Nigeria. La cita sin embargo ha generado más revuelo por la ausencia que por las presencias. En la lista de los más de un centenar de países invitados por el gobierno de Biden sobresale especialmente la ausencia de China y Rusia, dos de los grandes adversarios globales de Estados Unidos y quienes han criticado frontalmente la convocatoria. Desde luego tenemos una actitud negativa hacia ese evento, no otra cosa que un intento de trazar nueva línea divisoria, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, la semana pasada. Tampoco están invitados países europeos como Polonia y Hungría así como miembros de la OTAN como Turquía. En Latinoamérica, los más destacables en la ausencia es El Salvador, Guatemala y Honduras, países considerados claves por Washington para contra confrontar el masivo flujo migratorio hacia Estados Unidos. Sí que están invitados Argentina, Brasil, China, eh, perdón, Chile, Costa Rica, México, Ecuador, República Dominicana, Paraguay, Uruguay, entre otros. No sé, don César, si entre ese o entre otros está Panamá,
1: porque no, aquí la nota no, sé. no, lo, no lo veo. En la, no agenda,
2: en la agenda del encuentro, que tendrá lugar 9 y 10 de diciembre, también figuran eventos paralelos a las reuniones de jefes de Estado y altos cargos en los que participan líderes juveniles activistas, empresarios y representantes de los medios de comunicación de los países invitados. La historia y una abrumadora cantidad de datos indican que las sociedades que respetan y defienden las instituciones democráticas, el Estado de Derecho, los derechos humanos fundamentales y la igualdad de género son más estables, prósperas y seguras, señaló el Departamento de Estado al anunciar el encuentro. Sobre la manera en que los compromisos alcanzados durante el encuentro serán materializados, el gobierno estadounidense apuntó que invitará el próximo año a la cumbre presencia aquellos que cumplen o cumplan con las promesas adquiridas hoy y mañana, César bien bueno,
6: Son bueno, y por Sudamérica don Juan de Dios, esta noticia la habíamos analizado hace semanas eh, bueno, al finalmente el Congreso de Perú rechaza moción que buscaba destituir al presidente Castillo por incapacidad moral así que el Congreso peruano rechazó abrir ese proceso de destitución contra Pedro Castillo, al no prosperar esa moción presentada por un grupo de congresistas opositores de derecha y de extrema derecha. Eh, ¿Cómo quedó la votación? Ya aquí en el Magisterio hablábamos cómo estaba constituido ese congreso, que eso iba a ser muy difícil. Así que no fue admitida esa moción. Eh, el trámite registró 76 votos en contra, frente a 46 a favor y 4 abstenciones y esta fue la quinta moción ya van cinco de vacancia de destitución presidencial presentada en el parlamento en los últimos cuatro años oiga, ya no puede subir un presidente porque lo quieren bajar inmediatamente ya le pasó a, a Martín Vizcarra le pasó a Pedro Pablo Kuczynski y bueno, ahora con Pedro Castillo pero que será que tenta perú, hombre? que no, qué le pasará con sus presidentes bueno, eso ocurre en tierras suramericanas. Bien, las 7 en punto de la mañana, hacemos la conexión hasta Washington, Estados Unidos de América, con el satélite.
9: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
11: Leonardo Bonet. Estados Unidos asumió una posición firme ante Rusia si continúa incrementando las tensiones ante Ucrania. Analistas consideran que el mandatario ruso tiene un objetivo a más largo plazo.
6: El presidente Joe Biden remarcó la advertencia que le planteó a Vladimir Putin.
11: Le dejé muy claro, si
9: de hecho invade Ucrania, habrá consecuencias severas, consecuencias económicas como ninguna que él haya visto. Pero aseguró que la participación militar estadounidense
6: en un eventual conflicto está descartada por ahora.
9: No está en las cartas de este momento.
6: El analista Petro Bulkovsky opina que el encuentro virtual del martes entre ambos líderes sirvió para explorar las debilidades de las dos potencias. Jorge Agobián, voz de América.
11: En un alarmante y devastador análisis de consecuencias graves para el medio ambiente, expertos consideran que la cantidad de desechos plásticos en Estados Unidos para 2050 podría equivaler al número de peces en el mar. Las alertas ecológicas se encienden tras el informe de la Academia Nacional de Ciencias, el cual
0: afirma que Estados Unidos es el primer país del mundo productor de desechos plásticos. Se calcula que esta nación generó en 2016 42 millones de toneladas métricas de este tipo de basura, casi el doble de China. De acuerdo al profesor de estudios ambientales de la Universidad de Miami, Daniel Soman, factores como políticas ecológicas no adecuadas y efectos de la sociedad de consumo pueden ser las causas de este resultado. José Pernalete, Voz de América,
11: Miami. Aunque la mayor parte de la población del continente americano ya está vacunada contra el coronavirus, hay seis países de la región, entre ellos Haití y Guatemala, que no alcanzarían a cumplir la meta del 40% de sus habitantes inmunizados en 2021, fijada por la Organización Mundial de la Salud. Así lo dio a conocer la Organización Panamericana de la Salud al destacar el estado de la pandemia en la región y manifestar especial preocupación por la situación de Haití. Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, confirmó la muerte de alias El Paisa y de Romaña, líderes de la segunda marquetalia, la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, recientemente designadas como Organización Terrorista Extranjera por Estados Unidos.
8: Un incremento más fuerte de las importaciones respecto al desempeño de las exportaciones en valor provocó que entre enero y septiembre de este año el déficit comercial del país registrara un incremento cerca a 232% en comparación con el mismo periodo de 2020, según el reporte sobre comercio exterior divulgado por el Banco Central de Nicaragua. El economista Marco Aurelio Peña explicó a la voz de América que la magnitud del incremento del déficit comercial desequilibra aún más la balanza de pagos de Nicaragua. ...y el grado de endeudamiento del país. El déficit comercial con esa magnitud desequilibra aún más la balanza de pago. Entonces ese, ese, esos desequilibrios tienen que buscar cómo corregirse... ...con las remesas monetarias... ...con los préstamos... En concreto el déficit se ubicó en más de 1.022 millones de dólares... ...cifra superior a los 308 millones totalizados en el mismo laxo de 2020... ...entre enero y septiembre las importaciones totalizaron 6.173 millones de dólares... ...un 43% más de lo facturado en el mismo laxo del año pasado... ...que fue de 4.302 millones... ...lo que a criterio del máximo emisor bancario... ...refleja la recuperación económica... Ovidio Reyes, presidente del Banco Central, dijo a medios oficiales.
0: Las exportaciones han crecido, la inversión está creciendo, incluso también las importaciones. Como resultado de la reactivación de la demanda,
8: en el caso de las exportaciones de mercancías incluyendo las zonas francas entre enero y septiembre ascendieron a 5150 millones de dólares, Daliano Caña, Voz de América,
5: Nicaragua, desde Washington vía satélite, y para Omega Estéreo, Panamá, hemos presentado, buenos días América.
1: Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
5: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada. Hola, le llamo por el aire acondicionado de mi auto.
1: 393-2244 Omega
9: Estéreo
2: Avanzamos son las 7 minutos, buenos días Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, mi línea directa de comunicación es el doble seis, 14 14 45 es mi línea directa de WhatsApp, ahí me pueden escribir, mientras que don César Lara está en el Twitter, ¿El Lara, ¿cuál es su cuenta?
6: Arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, repito, arroba César Lara R. En Twitter, también para Instagram, allí sus denuncias, fotodenuncias, denuncias, reportes del tráfico temprano por la mañana, sus comentarios igualmente los recibimos a través de esa red social.
2: Hablar de sexualidad es urgente, necesario y fundamental en un entorno mediatizado que por lo general reproduce imaginarios tergiversados sobre temas importantes alrededor de la sexualidad. Lo erótico deviene pornográfico, los temas de sexualidad se suelen reducir a lo genital y fisiológico, la interacción social y de género se corrompe en contenidos digitales, audiovisuales, musicales y televisivos que reproducen estereotipos sexistas, mitos y tabúes alrededor de la sexualidad. Así lo sustentan los autores de las fichas pedagógicas de oportunidades curriculares para educación integral en sexualidad 2021 un trabajo en conjunto entre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Ministerio de Educación de Ecuador. De acuerdo con el documento, tanto madres y padres y representantes de familia hablan poco o nada con sus hijos e hijas uh -huh. sobre sexualidad y cuando lo hacen no tienen la certeza de actuar apropiadamente o en las edades correspondientes. El personal docente corre con igual suerte, no cuenta con instrumentos ni narrativas que le permitan un discurso saludable, fiable, recomendado y adaptado a las necesidades de cada etapa vital, infancia, adolescente y juventud. Estefane Gianini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO, mencionó que son muchos los jóvenes que reciben información confusa y contradictoria sobre las relaciones y el sexo a medida que en la transición de la niñez a la edad adulta. Ello ha conducido a un aumento de la demanda por parte de los jóvenes de información confiable que los prepare para llevar una vida segura, productiva y satisfactoria. Además, remarcó que una educación integral en sexualidad empodera a los jóvenes para que tomen decisiones fundamentadas en, la, en lo que respecta a las relaciones y la sexualidad ayudándolos a desenvolverse en un mundo donde la violencia y las desigualdades basadas en el género, los embarazos precoces y no deseados, el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, conocidas como ITS, continúan planteando graves riesgos para la salud pública. Asimismo, una educación integral de calidad en sexualidad deficiente e inexistente, Adoptada adaptada a la edad y a la etapa de su desarrollo, expone a los niños y jóvenes a una situación de vulnerabilidad frente a las conductas sexuales negativas y a la explotación sexual. La educación integral en sexualidad desempeña un papel esencial en la salud y el bienestar de los niños y jóvenes, puntualizó el informe. De acuerdo con organismos internacionales, la educación sexual integral y responsable en la niñez y adolescencia precisa de los padres escuelas y la sociedad. Erradicar los tabúes alrededor del tema, impartir conocimiento desde casa. Aunque en Panamá el gobierno uh -huh. lanzó recientemente las guías de educación en sexualidad, hay una propuesta de ley pendiente, pero que no avanza. Esto es lo que sí. está ocurriendo, Lara, en otras latitudes y que se refleja. En no, la y que ocurre
6: aquí. Y que ocurre eso? aquí en Panamá también, don Juan de Dios. No, 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 no saques a Panamá de aquí de esto. Esta situación es clara aquí en Panamá.
2: Eh, y, 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 es, y no es mentira
6: no, no, para nada eh, a, a, eh, hay que reforzar los valores es una problemática seria que hay en nuestro país eh, si sí, ya es difícil dictar eh, valores para muchas familias eh, debido a la constitución social que tienen eh, lo que hay que es que reforzar los valores de forma clara en los muchachos, en los chicos y, y y los valores individuales sobre todo no hablar mucho de ellos con eso se necesita mucha comunicación mucha hasta negociación diría yo eh, con los hijos y y, y, a, y, a, y, a, y enseñarles a cómo de negociar tener esas habilidades incluso hasta de resistir para tratar de atrasar un poquito más el tema de la actividad sexual no eh, ver el tema de las normas de grupo también eh, en que se desenvuelven eh, nuestros muchachos y bueno, eso hay que echarlo a andar, don Juan de Dios, porque el, el, los casos aquí es que cuando uno ve y ve estas tasas que tienen los adolescentes de brazos no deseados y las otras tasas de las eh, ETS, de las enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el temido VIH, eh, digo, no se puede seguir ignorando la necesidad de la educación eh, sexual en, en, en los chicos, en los adolescentes, en las escuelas. Eh, y cómo tratar de atrasar esas actividades eh, en, en los adolescentes o ver cómo las pueden manejar si ya están sexualmente activos. O sea, aquí hay que hablar, claro, ya no se puede estar con esos tabúes, eh, ni se puede estar de, de, con esa, esa especie de actitud de santurrones, nos de Dios, porque a veces muchos caemos en eso, muchas familias, eh, muchos grupos caen en eso. Eh, bueno, hay que ver el tema de
2: el tema aquí es que en Panamá hay un proyecto de ley que está durmiendo.
6: Allá iba. Hay que ver lo que dictan y aportan las leyes eh, en cuanto al tema de la educación sexual. Eh, eso está dormido allí. Y la pregunta siempre fue si se debía enseñar la educación sexual en las escuelas públicas. Y, y más bien ya la que tenemos que hacernos es cómo se debe hacer, quiénes deben hacerlo. La pregunta ya pasa a que porque necesitamos ya que, que los jóvenes eh, eh, entiendan, aprendan, comprendan del tema de la educación sexual. Y, bueno, eh, han fallado muchos programas eh, y muchos textos eh, que se han intentado instaurar, los Juan de Dios, con la precaria educación sexual que se da en las escuelas, y hay que ver qué vamos a hacer con eso, eh, qué es lo que falta por hacer y cuáles son los programas que funcionan mejor, sobre todo, y de ellos... Cuáles vamos a aplicar, y para eso también se necesita del apoyo de estas leyes que están congeladas en la Asamblea Nacional.
2: Totalmente, están congeladas y no, no se le da paso. Y, uh -huh. y, y el problema es que se está suscitando y que no es falso, don César, es de que los niños están viendo, los jóvenes están viendo cosas es por redes, redes sociales que no deberían Exacto. ver y que a veces ni siquiera tienen una explicación del por qué. No la sucede. comprenden siquiera. Exactamente, no hay comprensión porque no hay educación.
6: Exacto.
2: No distinguen lo bueno de lo malo, lo feo de lo bonito y no distinguen nada, y todo se vuelve un modismo, Lara. Y en ese modismo está el peligro uh -huh. de que pues nuestros niños y nuestros jóvenes eh, cometan errores garrafales eh, en la vida por desconocimiento de una educación sexual integral, adecuada y oportuna.
6: Sí, porque lo que no vemos estamos
2: ahora mismo. Eh, realmente sintonizados con la realidad mundial en materia de educación sexual
6: y, es y la y gran que, verdad
2: que tiene Panamá
6: y lo que hemos visto don Juan de Dios es que es, al parecer nadie quiere asumir la responsabilidad de entregar la información sobre sexualidad a los niños y a los adolescentes y, y, y todo algunas veces es por la tontería digamos por la estupidez de pensar que resulta un diálogo incómodo de padres a hijos, de profesores y especialistas hacia, hacia adolescentes, hacia niños ¿verdad? Eh, y, y, y eso hay que mejorarlo ahí hay que dejar de esos pensamientos aquí, eh, ni los colegios ni los padres de familia en los últimos años han fomentado nada respecto de esto ni les enseñan a los hijos el tema de la educación sexual no les entregan la información sobre la sexualidad tampoco eh, no les explican con claridad y peor aún ni siquiera les hablan de métodos anticonceptivos, o, o rara vez lo hacen, no eh, No todas las familias, no, no, no todas las familias lo hacen. Entonces, eh, eso hay que mejorarlo para tratar de mejorar esas cifras que nadie quiere escuchar, esas estadísticas que nadie quiere repetir, esas, <coughs> esos porcentajes que horrorizan eh, cuando se escuchan, cuando son publicados por los medios de estas enfermedades, de los brazos precoces... Mucho tabú, Lara mucho tabú sí, sí, sí. mucho
2: tabú hay si aquí hubiera educación sexual de verdad, aquí todo lo que es pornografía y todo lo que son <coughs> actos inadecuados para digamos, eh, niños y adultos ya ellos comprendieran lo que está pasando y lo que es y eso no sería un tema de escándalo más bien
1: sí, dejaría pasar
2: eso Lara, como un corriente de que pues, eso no es ninguna novedad que lo que hay que seguir es un tema de salud
6: estudios es que es un tema de salud, de es que tema de salud. Para
2: mañana.
6: sí porque es un tema de salud don Juan de Dios y debería ser es un tema de salud que... pública prioritario y de interés público eh, por es. esas cifras que nos impactan constantemente entonces y, y, eh, y, y,
2: y es una gran verdad, Lara, es una gran verdad. A mí, en mi caso, mire usted dónde vienen esos tabúes. En mis tiempos de secundaria, claro, recuerdo en segundo Mucho año, tiempo. nosotros aprendimos sobre educación sexual gracias a PLAFA.
6: Imagínate.
2: Ni siquiera gracias al colegio, gracias a PLAFA, que fue la que nos dio los seminarios a los estudiantes sobre ese tema. Y aquí está ocurriendo lo mismo. Sí, no sí. existe la educación sexual integral es el
6: colegio. en
2: el país, que es una necesidad. Sí. Entonces, Exactamente,
6: no
4: se tiene una que una ser... ese, 7:30 a.m. Infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, cadena nacional.
12: A medida que la variante Omicron avanza en Estados Unidos, los científicos apresuran sus investigaciones para determinar si las vacunas ya disponibles contra el COVID-19 serían eficientes ante la nueva mutación detectada por primera vez en Sudáfrica. Y los primeros indicios apuntan a que los antídotos de Pfizer y BioNTech se actuarían como neutralizantes contra esta nueva variante. Según la información proporcionada, una prueba de laboratorio demostró que un ciclo de tres dosis de la vacuna contra el COVID COVID-19 era suficiente para bloquear a la variante y además añadieron que en caso de necesidad podrían administrar una vacuna exclusiva dedicada a combatir Omicron y que estaría disponible en marzo del próximo año. Estos hallazgos coinciden con un estudio preliminar publicado por científicos del Instituto Africano de Investigaciones Sanitarias en Sudáfrica, en el que aseguraron que Omicron puede evadir parcialmente la protección de dos dosis de la vacuna Pfizer, sugiriendo también que una tercera dosis sería indispensable para defenderse de la infección. El director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla... ...insistió luego de estos primeros resultados... ...en la urgente necesidad de vacunar a tantas personas... ...como sea posible con las dos dosis iniciales... ...y administrar la tercera de refuerzo... ...para así prevenir la propagación del COVID-19. Un reto que se presenta complicado... ...tanto en países desarrollados... ...donde el número de escépticos contra la vacuna... ...continúa elevado... ...y por supuesto en aquellas naciones... ...con menos recursos económicos cuyo porcentaje de vacunados contra el COVID-19 es en ocasiones minúsculo, como es el caso de Haití, donde ni tan siquiera el 1% de la población ha recibido la pauta de vacunación completa contra el COVID-19. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Omega Estéreo. 40 años innovando.
2: el tema que estábamos tocando que nos parece muy sí, sí. importante que es el tema de educación sexual en nuestra juventud, en nuestra niñez y adolescencia, es muy importante y ustedes decía algo muy muy cierto fuera de micrófono, de que se necesita un marco regulatorio, una ley que regule el mismo para que los maestros y educadores, profesores no,
1: sí,
2: no sientan temor en hablar del tema y que los vayan a denunciar después o a firmarlos y ponerlos en redes sociales, no, y acusarlos y ponerle en juego sí, portavianda.
6: Ya, por ahí de un eh, caso. Que eh, tiene que, que haber yo, un marco no
2: regulatorio porque aquí tenemos precedentes. Aquí tenemos una uh -huh. distinguida profesora de la, de la escuela del Instituto José Dolores uh -huh. Mocote que empezó a dar eh, algo de educación sexual a sus niñas y niños, a sus adolescentes uh -huh. y uh -huh. esto explicarle las cosas como eran, lo bueno, lo malo y lo feo. Vinieron y las filmaron, la subieron a redes sociales y casi votan a la profesora, amiga Tuve que salir a aclarar y le pasaron le hicieron pasar un momento amargo. Y al final de la historia, pues ahora es muy reconocida a través de los medios porque sale en televisión. Pero digo, mire todo lo que se buscó por educar a uh -huh. las niñas. exacto Por es eso que... Es que se necesita una ley, para que la ley dé la luz verde de lo que se debe hacer y lo que se puede hacer en materia de educación sexual. Y no haya por ahí ideas aisladas no que no son negativas eh, son buenas, pero que requieren de un aspecto positivo de la ley material para que pueda entonces ejecutarse, don César.
6: Sí, este, este no es Ese, un tema fácil, este no es un tema no, fácil, no, es un no, tema es necesario. polémico. Polémico no hay que es darle necesario. Más vuelta. Exacto, entonces eh, eh, hay que ver todas sus aristas allí eh, en este tema. Yo creo que los profesores también tienen el rol de fomentar el diálogo entre padres e hijos que es algo que ya no vemos que hacen desde la escuela los maestros y los profesores. Yo no sé si existe algún temor al respecto, ¿no? Ya hemos visto algunos casos. Eh, pero la entrega de la información también debería estar a cargo de los colegios, no, de Dios, porque muchos padres vemos que no son expertos en el tema de educación sexual y tampoco se instruyen porque en información. Porque no fueron preparados, César, no fueron Exactamente. preparados. No Entonces, recibieron
1: a, la educación.
6: a través y de no los colegios. En Sí, a través de los colegios y las escuelas se puede hacer mediante un profesional, ¿no? Eh, en la casa, claro, a, a través de la comunicación familiar, que es importante entregar eso de que hablaba de los valores, y eh, que se hablen de esos temas, pero el colegio también debe venir a reforzar o, o aclarar la, el tema de la educación sexual, a apoyar a las familias, ¿no? Eh, bueno,
2: son las 7.23. No sé si tienes algo más sobre el tema que decir, don César, porque voy a tocar otro tema también ya para cerrar. Adelante. Bueno, y es que en los últimos días, Lara, corre fuerte el rumor que un jugador panameño o corría el rumor de que un panameño recaería en las filas de un club grande de fútbol español. Hoy el diario El siglo nos habla sobre ello, bajo la rúbrica de Isaac Abel Ortega. Dice que en los últimos días... Corría fuerte rumor que un jugador panameño recaería en las filas de un club grande del fútbol español, como lo es el Barcelona Fútbol Club. Y parece ser que es Cristian el Fulo Martínez del Plaza Amador. Pues sería elegido siendo el danés Tomás Christensen, técnico de Panamá, clave para que el jugador llegue al equipo B del conjunto catalán. Desde el país europeo se pudo conocer que Christensen habría recomendado la incorporación del chorrillero aprovechando sus vacaciones por allá. El fútbol goza de toda la confianza del seleccionador y ha sido una figura importante para la selección nacional de fútbol de Panamá en esta octagonal final de CONCACAF. Esto es cierto, Lara. Martínez ya sabe que es... Martínez ya sabe que que es jugar en España, ya que en el año 2019 tuvo un paso efímero en el recreativo de Huelva y luego pasó al Cádiz. Su primera experiencia internacional fue en los Estados Unidos cuando con tan solo 18 años estuvo vinculado con el Columbus Crew para moverse en el 2018 para el Chicago Fires. Así que se menciona que Cristian Martínez pudiera pasar al club español tipo Grupo B, ¿verdad?,
6: Ah, sí, correcto. Es eh, bueno también para el desarrollo, ¿no?
2: No, pero eh, eh, la verdad es que el muchacho, el muchacho juega muy bien, Lara. Eh,
6: es que muchos juegan muy bien en la selección, don Juan de Dios, no simplemente no, pero este, pero, este eh, muchacho, Pero estamos hablando Martínez.
2: de Martínez, pues. El Fulú Martínez juega bien y cuando entra a la cancha sabemos que va a ser un trabajo. Bueno, vamos a ver si se materializa la información que hoy aparece en el diario El Siglo. Ojalá se materialice, Lara para el éxito de este distinguido joven, nobel jugador, panameño. Que vaya a probar suerte allá. Si han, si en esta, estos grandes equipos ahí, Lara, costarricense, hay hondureño, eh, qué sé yo, Salvador, bueno, Salvador no sé, hay gringos, canadiense, y, y Panamá, porque no puede poner jugadores allá de, de alta gama? En estos equipos de alta gama.
6: Además, si tiene presencia, si tiene presencia en estos equipos, don Dios, hay varios, hay varios en, en España y en Europa, eh, militando en equipos eh, de ascenso y, y otros, eh, sobre todo de ascenso, ¿no? De segunda. Bueno, Luchando se nos para acabó, la primera
2: el, división. don Daniel Allá.